0: Hai lur, selamat datang di Ngalor ngalebu ma horor Ngalor adalah konten yang mereview kembali film-film horor, thriller atau misteri lawas Dan kalian juga bisa request film apa yang mau direview selanjutnya Tinggal komen-komen di bawah aja Lur. Kali ini kita akan ngebahas film horor sci-fi tahun 2007 berjudul The Mist Meskipun genrenya horor sci-fi, tapi di film ini nggak ada jumpscarenya Demis menceritakan tentang sekelompok orang yang berada di dalam soalayan dan harus bertahan hidup dari tebalnya kabut misterius, yang tiba-tiba menyelimuti permukiman di sana. Kira-kira ada apa di dalam kabut tersebut? Sebelum lanjut, aja lali subscribe dan nyalain tombol loncengnya biar kalian bisa terus mengikuti update-update konten menarik kita yang selanjutnya. Kalau udah, langsung aja matikan lampunya, ambil cemilanmu, dan monggo sekeca akan. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang seniman bernama David yang sedang melukis. Jadi lukisannya ini biasanya dibeli sama orang-orang Hollywood buat dijadiin poster film lur. Ketika dia melukis, ada sambaran cahaya terus menerus dari luar jendelanya. Bukan lighting studio, melainkan kilat dari amukan badai yang sangat besar. Lalu tiba-tiba listrik mati dan mereka sekeluarga melihat begitu besarnya amukan badai di luar sana. Saking kencangnya badai sampai-sampai sebuah pohon besar roboh dan merusak ruang lukisnya David Lalu keesokan paginya anak mereka yang bernama Billy melihat rumah kapal dari tetangganya yang bernama Narten juga rusak tertimpa pohon Di sana mereka juga melihat dari kejauhan ada kabut tebal dari arah pegunungan seberang danau Lalu David memutuskan untuk berbicara dengan Narten terkait kerusakan yang terjadi Istrinya yang bernama Steph bilang ke David, nggak usah dululah ngobrol-ngobrol sama si Narten Jadi sepertinya emang ada masalah sebelumnya antara David dan Narten ini lur. Nanti ada penjelasannya. Tapi David tetap memutuskan ngobrol dengan Narten tentang asuransi dari kerusakan yang mereka alami. Biar hubungan mereka semakin baik juga kan? Dan akhirnya mereka memutuskan untuk pergi bersama-sama ke di perkotaan untuk membeli peralatan-peralatan renovasi dan juga stok bahan makanan. Pergilah mereka bertiga ini lur, David, Narten dan Billy anaknya David. Steve istrinya David tetap tinggal di rumah ya. Dalam perjalanan kesualaian, mereka melihat ada rombongan PLN dan juga pasukan militer yang terlihat terburu-buru. Karena emang listrik mati total dari semalam dan semua jaringan komunikasi juga terputus kecuali radio. Tapi kenapa harus ada pasukan militer juga? Kan ini mati listrik biasa. Mana buru-buru lagi mereka? Lalu David Dunnarton membicarakan tentang pasukan militer yang barusan lewat. Ternyata pangkalan mereka berada di gunung seberang danau yang mengeluarkan kabut tadi... dan mereka sedang mengerjakan project Arrowhead lur. Tapi penduduk sekitar nggak tahu nih apa itu project Aerohead. Ada yang bilang penelitian pertahanan misil dan ada juga yang ngasih rumor konyol tentang penelitian alien dan UFO di sana. Akhirnya sampailah mereka di Swalayan. Ternyata listrik di juga mati karena generator cadangan hanya dibuat untuk pendingin makanan lur. Lalu tiba-tiba ada pasukan militer yang datang dan memberikan arahan ketiga anggota lainnya tentang penundaan keberangkatan. Entah keberangkatan apa Lalu pasukan militer ini pergi lagi untuk mencari obat-obatan di apotik sebelah Swalayan. Tidak lama setelah itu terdengar bunyi... Yang mana ini adalah pertanda kondisi darurat dan membuat semua orang di Swalayan kebingungan melihat ke arah luar. Lalu tiba-tiba terlihat seorang pria tua bernama Miller yang berlumuran darah di hidungnya berlari ke arah Swalayan. Ketika dia sudah masuk, dia mengatakan... Dalam kepanikan tiba-tiba seorang pria nekat balik ke mobilnya yang ada di parkiran Dan kabut yang awalnya di gunung sudah mulai menutupi area swalayan Lalu yang terjadi berikutnya <tuk> Dan tiba-tiba toko swalayan bergetar hebat seperti terkena gempa Ketika getaran berhenti, seorang emak-emak terpaksa harus kembali ke rumahnya untuk memastikan kedua anaknya baik-baik aja. Meskipun emak-emak ini udah dicegah karena belum tahu apa yang sebenarnya ada di dalam kabut, tapi dia tetap memaksa keluar dan mencoba mengajak orang-orang lainnya untuk menemaninya. Ya jelas semuanya gak ada yang mau ngambil resiko kan lur? Akhirnya emak-emak ini terpaksa keluar dari sualayan, sendirian di dalam tebalnya kabut. Setelah keadaan mulai tenang, orang-orang sibuk untuk mengambil kebutuhan yang diperlukan. David dan teman-teman barunya sedang ngobrol santai sambil makan sate usus dan minum jas jus. Dan disitu ada Mrs. Turman, Mrs. Repler, Sally, dan Amanda. David yang ingin mencarikan selimut untuk anaknya diberitahu Oli untuk mencarinya di area gudang. Sesampainya di dalam gudang, David melihat generator yang berasap. David mematikannya dan lampu di gudang juga ikut mati. David melanjutkan mencari selimut dengan bantuan senter. Eh, bukannya selimut yang ditemukan, malah... David yang panik lari terbirit-birit keluar dari gudang dan bertemu dengan karyawan-karyawan yang akan mengecek generator. David menceritakan apa yang terjadi namun tidak ada yang mempercayainya. Mereka pun masuk untuk mengecek generator yang berasap, dan generator harus dibetulkan dengan cara membersihkan exhaust fan di luar swalayan. Norm ingin keluar untuk memperbaikinya, tapi David berusaha mencegahnya agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Oli juga setuju dengan pendapat si David, tapi Jim, Myron, dan Norm tidak percaya dengan apa yang didengar oleh David, dan bilang kalau David terlalu penakut dan juga pengecut. Norm akhirnya nekat untuk keluar, lur, dibukalah pintu gudang sedikit ya kan, dan yang bisa mereka lihat di luar sana hanyalah kabut yang tebal. Lalu tiba-tiba... <tik> tentakel besar menarik kaki Norm. Bukan cuma satu tentakel tapi ada banyak tentakel yang merayap masuk ke dalam gudang. Mirisnya yang membantu Norm hanyalah David dan juga Oli. Jim dan Mairan yang dari tadi provokator hanya bisa mematung ketakutan dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Tentakel bukan sembarang tentakel. Cakap, <tuh> malah pantun. Tentakel ini bisa merobek kulit Norm dengan gampangnya. David dan Oli terpaksa melepaskan Norm karena tentakel juga menyerang mereka. Norm pun akhirnya mati. Dan mereka langsung menutup pintu gudang agar tentakel bisa keluar dari sana. Sebelum semua tentakel keluar, David memotong tentakel paling besar dengan kapak sampai putus sebagian dan akhirnya pintu pun tertutup. Emosilah lor si David sama Jim yang dari tadi provokator. Dipukulnya Jim sampai berdarah dan Jim pun akhirnya meminta maaf atas apa yang terjadi. Mereka memutuskan untuk memberitahu orang-orang yang ada di sualayan agar tidak meremehkan kabut mengerikan ini. Mereka memutuskan untuk berbicara dengan Norton yang ternyata berprofesi sebagai pengacara dan disegani di kota ini, agar bisa membantu menyampaikan ke orang-orang lainnya. David berusaha memujuk Norton untuk melihat darah dan tentakel yang sudah terpotong tadi, tapi Norton tidak percaya dengan omong kosong David dan kawan-kawan. Norton mengira David ingin menyudutkan Norton sama seperti ketika David menang di persidangan karena dituntut oleh Norton, entah karena kasus apa. Nah, di sini ketahuan ya, Lur, penyebab enggak akurnya mereka ini karena apa? Oli pun akhirnya memanggil semua orang untuk mendengarkan perkataan David tentang adanya tentakel yang menarik norm. Diketawainlah sama Si Narten dan Bat si manajer swalayan. Terus David bilang ke Bat, "Hei, ginjal tapir, ente lihat aja sendiri kalau nggak percaya." Akhirnya mereka masuk ke dalam gudang. Si Narten enggak ikutan, Lur, karena dia masih nggak percaya omong kosong dari David dan teman-temannya. Ketika mereka melihat tentakel yang terpotong dan mencoba menyentuh dengan gagang sapu, tentakel tersebut masih bergerak-gerak lalu tiba-tiba menyusut dan mati. Namanya manusia ya Lur. Meskipun udah ada beberapa saksi yang ngelihat tentakel ini tapi mereka ada yang percaya, ada juga yang enggak. Kayak Narten dan pengikutnya. Dan yang lebih parah lagi si Mrs. Karmodi yang super halu dan paranoid bilang kalau ini adalah kiamat. Pokoknya ini mak-mak satu BCT aja Lur sepanjang film. Mereka yang percaya ada makhluk berbahaya di luar sana mulai menumpuk karung makanan anjing di jendela sualayan. Sedangkan Mrs. Karmodi ceramah ayat-ayat tentang akhir dari kehidupan manusia. Dan dia mengatakan bahwa makhluk-makhluk itu akan datang malam ini dan mengambil nyawa orang lain. Saking jengkelnya, Amanda sampai nampar Mrs. Karmodi karena bikin resah orang-orang di sana. Di lain tempat, Billy mendatangi tiga pasukan militer yang sedang berdiskusi. Billy mengatakan kenapa kalian gak manggil pasukan yang lain, meskipun sinyal gak ada tapi kalian punya radio kan? Belum sempat pasukan militer ini menjawab, David keburu meminta bantuan mereka untuk mengangkat karung. David lalu menenangkan Billy yang khawatir dengan kondisi ibunya di rumah. Setelah itu mereka berencana membuat senjata seadanya untuk berjaga-jaga dan Miller menanyakan apa mungkin ada senjata di toko ini. Dan kakek barbar ini bilang kalau ada shotgun di truknya. Tapi itu terlalu beresikulur. Amanda juga ternyata membawa pistol pemberian dari suaminya untuk berjaga-jaga. Dan Oli menawarkan diri untuk membawa pistol itu karena dia pernah menjadi juara olahraga tembak di kotanya dulu. Ketika sedang berdiskusi, tiba-tiba Nartan dan pengikutnya ingin keluar dari swalayan untuk mencari bantuan. Dia yakin bisa selamat di dalam kabut. Wah cari mati emang nih orang nih. Dan mas-mas preman ini memutuskan untuk ikut. bukan karena setuju dengan Narten melainkan ingin mengambil shotgun di truknya kakek-kakek barbar. David punya ide untuk mengikat tali di pinggang mas-mas preman agar bisa langsung menariknya jika sesuatu terjadi. Sebelum Narten keluar, David sekali lagi membujuk Narten agar mengurungkan niatnya, tapi Narten tetap keras kepala. Mereka pun akhirnya keluar dan mulai berjalan di dalam kabut. Tali mulai diulur perlahan-lahan dan tiba-tiba tali terjatuh sesaat. Lalu tali tertarik kembali. tapi yang terjadi berikutnya Tali pengikat ditarik dengan cepat seperti umpan pancing yang sedang dimakan oleh ikan besar Lalu David dan kawan-kawan terjatuh karena tarikan dari dalam kabut berhenti David langsung menarik tali tersebut dan ternyata yang terjadi Mas-mas preman sudah mati mengenaskan lur Hari sudah malam Mereka menyalakan lampu darurat dan senter untuk menerangi swalayan Ketika seorang pria sedang asik makan sego kucing sambil memantau keadaan di luar Tiba-tiba Ini makhluk apalagi ya kan Makhluk-makhluk ini mulai berdatangan satu persatu Sampai akhirnya emaknya yang paling jumbo ikut-ikutan datang Dan mencoba untuk memecahkan jendela Oli pun sadar bahwa makhluk ini tertarik dengan cahaya Tapi sudah terlambat lor Kaca terlanjur pecah dan makhluk-makhluk tersebut sudah masuk ke dalam sualayan. Kekacauan pun terjadi. Sally terkena sengatan dan akhirnya mati. Joe yang mencoba menyalakan api malah terkena badannya sendiri. Dan David berusaha menyerang salah satu emaknya dan akhirnya berhasil dibunuh. Joe yang terbakar juga berhasil dipadamkan. Namun Joe sudah dalam kondisi sekarat. Lalu Billy yang akan diserang diselamatkan oleh Ollie dengan menembak tepat di kepala makhluk ini. Dan makhluk-makhluk yang masih hidup sisanya diusir menggunakan obor keluar Swalayan. Kaca yang pecah pun ditutup menggunakan triplek dan di saat yang bersamaan orang-orang mulai percaya dengan Mrs. Carmody Karena ramalannya yang sesuai tentang serangan malam ini dan hilangnya nyawa orang lain. Ketika malam sudah semakin larut dan kondisi sudah tenang, Joe yang berhasil diselamatkan kondisinya semakin memburuk. Di lain tempat Mrs. Terman bunuh diri karena tertekan dengan kondisi yang mereka alami. Setelah itu David merencanakan bersama teman-temannya yang bisa dipercaya untuk pergi ke apotek sebelah swalayan dan mencari obat-obatan termasuk obat luka bakar silvadin untuk Joe. Karena di swalayan hanya ada alkohol dan aspirin. David juga memiliki rencana untuk keluar dari swalayan dan pergi ke arah selatan sampai bensin mobilnya habis. Meskipun itu berbahaya, tapi akan jauh lebih baik daripada menetap di swalayan. Dimana David percaya Mrs. Karmodi yang sudah mulai memiliki banyak pengikut Akan melemparkan mereka-mereka yang tidak sependapat untuk menjadi tumbal dari para makhluk-makhluk tersebut Dan mereka pun setuju dengan perkataan David Hari pun sudah pagi Misi pertama untuk pergi ke apotik akan dilaksanakan David meyakinkan Billy bahwa dirinya akan baik-baik saja Meskipun mereka sempat dihalangi oleh Mrs. Karmodi dan jemaah-jemaahnya Tapi akhirnya mereka bisa keluar Di sini makin kelihatan nih nyebelinya si Mrs. Karmodilur. lur. Akhirnya berhasillah mereka ini masuk ke dalam apotik ya kan? Nah kelihatan karakter-karakter yang jadi volunteer dan gak ditonjolin dari awal film Pasti umurnya udah nggak lama lagi Mereka pun mulai mengambil obat-obatan yang diperlukan Sylvadin juga berhasil ditemukan Lalu Miller yang sedang mengawasi kondisi sekitar Menyuruh mereka semua agar lebih cepat lagi Karena dia mendengar sesuatu yang aneh Dan ketika mereka melihat ke atas Terlihat banyak sekali jaring-jaring yang sudah membungkus banyak mayat manusia Mereka yang sedang kebingungan tiba-tiba... Ternyata itu adalah pasukan militer yang memberikan arahan ketiga pasukan lainnya di awal film Lur. Dengan kondisi tubuh yang membengkak dan banyak benjolan menjijikan di sekujur tubuhnya, dia mengatakan, maafkan aku, maafkan aku, ini salah kami, ini salah kami. Hmm, kenapa ya? Tiba-tiba ada laba-laba jumbo di atas mereka. Ternyata jaring-jaring ini berasal dari laba-laba tersebut. Jaring-jaring yang ditembakkan ini bisa dengan mudahnya membakar dan membelah kulit manusia Lalu pasukan militer yang dari tadi sekarat akhirnya terjatuh dan mati Masalahnya lor, ternyata laba-laba ini beranak di dalam tubuhnya Dan dari situlah muncul banyak sekali anak laba-laba Mereka pun berusaha kabur sambil menyerang laba-laba dan di sini ada dua orang yang menjadi korban Mereka yang tersisa berhasil kabur dari apotik dan kembali ke sualayan. David yang terbangun dari tidurnya berjam-jam menyadari bahwa kondisi di sualayan semakin memburuk. Mrs. Carmody berhasil mempengaruhi banyak orang dan menjadikan mereka pengikutnya. David dan kawan-kawan pun ingin segera pergi dari sana dan mereka berpikiran lebih baik mati karena mencoba daripada harus menunggu di dalam sualayan bersama Mrs. Carmody dan para pengikutnya. David yang penasaran dengan perkataan pasukan militer di apotik mencoba mencari tahu dengan menanyakannya ke salah satu anggota militer bernama Jesup yang ikut dengan mereka ke apotik. Eh tapi kok dia cuma sendirian ya? Bukannya mereka bertiga. Jesup mengatakan dia tidak tahu di mana teman-temannya berada semenjak kembali dari apotik. Mereka tidak ada di dalam dan satu-satunya tempat yang belum dicari adalah gudang. Dan ketika mereka sampai di gudang ternyata dua anggota militer lainnya sudah gantung diri. Jim yang sekarang beralih menjadi pengikut dari Mrs. Carmody menarik Jesup ke arah kerumunan dan menyalahkan Jesup atas kejadian yang mereka alami sekarang. Jim mengatakan Jesup membawa kita dalam penghukuman Tuhan. Si Jim ini udah sama gilanya kayak Mrs. Carmody Lur Mrs. Karmodi pun memaksa Jesup mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Jesup sebenarnya juga nggak tahu detail karena dia hanya menjaga pos di pangkalan. Yang dia tahu hanyalah proyek Arrowhead ini bertujuan untuk membuka lubang dimensi ke dunia lain karena ulah dari ilmuwan. Dan karena suatu kecelakaan, para makhluk itu bisa masuk ke bumi. Jesub mengatakan bahwa ini bukan salahnya sambil memohon-mohon. Tapi ya seperti yang udah bisa kalian tebak, Mrs. Carmody dengan OCH-nya yang luar biasa uaw tetap menyalahkan Jesub. Dan pengikut-pengikutnya sini amin-amin aja lah pokoknya. Karena para pengikutnya yang udah semakin gila, Jaisup sampai ditusuk perutnya berkali-kali dan digotong keluar oleh pengikut Mrs. Karmodi untuk dilemparkan ke makhluk-makhluk di dalam kabut. David dan teman-temannya tidak bisa menolong apa-apa karena dihalangi oleh para pengikut Mrs. Karmody. Mrs. Karmodi gila dan para pengikutnya ini teriak-teriak, Penebusan, penebusan! Apaan ansi? Anj? Ah, sabar, sabar. Akhirnya dilemparlah Jessup keluar sualayan. Meskipun Jessup sudah memohon-mohon meraung-raung untuk dibukakan pintu, namun mereka tidak mengubrisnya. Dan yang terjadi berikutnya... Ketika sudah dini hari, David, anaknya, dan teman-temannya berjumlah delapan orang bersiap-siap untuk kabur. Ternyata Mrs. Carmody sudah mengetahuinya dan menunggu mereka di depan pintu. Mrs. Karmodi mengatakan, "Kalian melawan kehendak Tuhan. Tidakkah kalian lihat aku adalah utusannya?" Dengan ocehan-ocehannya, semua orang yang menjadi pengikutnya berdiri dan mengerumuni David dan kawan-kawan. Lalu si Mrs. Karmodi bilang, "Kita ingin anak lagi-lagi itu." Langsunglah mulai nyerang mereka ke arah Billy. Ketika suasana semakin kacau dan Mrs. Karmodi masih bacot terus tiba-tiba <tuk> Mrs. Karmodi ditembak oleh Oli di perut dan kepalanya. Mampus Ludi Garmodi. Mereka pun berhasil keluar Tapi karena kabut sangat tebal lur Rombongan mereka terpisah menjadi dua Ollie yang sudah sampai duluan di mobil dan membukakan pintu Tewas dicapit oleh makhluk raksasa Dan pistol yang dia bawa terjatuh tepat di atas kap mobil Tiga orang yang terpisah dari David juga tidak bernasib baik Meskipun David sudah membunyikan klakson untuk memberitahu keberadaan mobilnya Tapi mereka sudah kehilangan arah Dua orang tewas dan bat si manajer memutuskan kembali ke dalam sualayan Jadi hanya lima orang di dalam mobilur David, Billy, Amanda, Repler dan juga Miller David mengambil pistol oli untuk jaga-jaga Dan karena tiga orang lainnya tidak kunjung datang Mereka akhirnya memutuskan pergi dan meninggalkan sualayan Dan terlihat para pengikut Mrs. Carmody Hanya dia mematung melihat kepergian mereka Tujuan pertama mereka adalah rumah David, namun istrinya Steph ternyata sudah tewas dan terbungkus jaring laba-laba, David sangat terpukul melihatnya Tapi dia harus melanjutkan perjalanannya dan mereka sangat yakin bisa keluar dari kabut mengerikan ini dan menemukan bantuan yang lain Sepanjang perjalanan mereka melihat kendaraan berserakan dimana-mana dan yang kemudian membuat kepercayaan mereka luntur seketika karena mereka melihat makhluk yang sangat besar menjulang melintas di depan mobil. Ekspresi kecemasan sangat terlihat di wajah mereka, Lur. Perjalanan jauh pun sudah ditempuh sampai akhirnya mereka kehabisan bahan bakar dan kabut ternyata masih menyelimuti mereka. David pun melihat ke arah pistol yang dia bawa dan melihat ke masing-masing orang yang ada di dalam mobil. Mereka pun mengangguk tanda setuju. Lalu David menghitung berapa jumlah peluru yang tersisa dan hanya ada empat peluru, sedangkan mereka berlima. David memutuskan bahwa dirinya akan mencari jalan keluar lainnya. Itu artinya David akan menembak empat orang di dalam mobil, termasuk anaknya sendiri yang sedang tertidur pulas. David tidak ingin mereka mati mengenaskan dengan cara dimakan oleh makhluk mengerikan di luar sana. Lalu yang terjadi selanjutnya... David putus asa menangis dan meraung sekencang-kencangnya Bayangin aja lur, dia harus terpaksa membunuh empat orang termasuk anaknya sendiri David berusaha menembakkan pistol ke arah mulutnya tapi apa daya peluru sudah habis Akhirnya David memutuskan keluar dari mobil dan mencoba menyerahkan dirinya ke monster-monster di dalam kabut David berteriak memanggil monster-monster di luar sana agar datang dan segera membunuh dirinya Tapi yang dia lihat bukanlah monster yang besar dan tinggi menjulang Melainkan pasukan militer beserta tank dan persenjataan lengkap Dan ada juga ibu-ibu di awal film yang ternyata berhasil selamat Lengkap dengan kedua anaknya Pasukan-pasukan militer ini mulai membunuh para monster dengan senjatanya David pun shock, bingung dan pastinya sangat merasa bersalah Telah membunuh teman-teman bahkan anaknya sendiri Sesaat sebelum pasukan militer datang Hanya karena David tidak tahu bagaimana nasib mereka selanjutnya Jadi kalian bisa bayangin kan lur, Gimana campur aduknya emosi David di situasi seperti ini David yang terkulai lemas meraung-raung layaknya orang yang sudah hilang akal Itu tadi ngalor singkat film The Mist. Komen-komen di bawah pesan moral atau kesimpulan apa yang bisa kalian ambil dari film ini Lur So jangan lupa like, subscribe, klik tombol lonceng, dan follow Instagram album film biar kalian gak ketinggalan konten-konten menarik yang selanjutnya. Aku Icah mundur diri, matur nuwun dan koleksi album filmmu.